0: 离开原本的世界，走上疗愈的道路，你一点都不孤单。只要持续的往前走，你就会找到属于你的部落。欢迎来到声音疗愈部落。来到第一集的声音疗愈部落，我是席英，我来自台湾，现在住在德国，从事声音疗愈。哇！经过好几个月的被推坑、被鼓励，然后慢慢的规划，我终于开始录我第一集的 podcast， 所以我真的很开心，但是同时也很紧张。毕竟我不是一个专业的，嗯、um, ，录 podcast 的人，这是我的第一次，所以每一次的第一次都是很新鲜、很刺激又很紧张的。在我的 podcast 里面，我会主要分享，嗯、um, ，在声音疗愈的路上，我个人的一些疗愈的经验，还有一些发现、一些领悟。那希望你也可以跟我一起，在这个疗愈的路上，欣赏所有的风景。今天的主题其实是我一开始在脸书，还有在我的 Instagram 上面有问我的粉丝，问关注我的人，说看他们想要什么样的，想我先分享什么主题，然后我提供了一些主题给他们选择。其实这些票数都还蛮接近的。那、呃、这一个主题刚好多出了一票，所以我就决定要来先分享这个主题，就是我从一次的催眠疗愈的经验中，探索自己吃醋跟嫉妒的根源。过醋吗？对你来说，吃醋的感觉是什么呢？我最近发现自己有还蛮常吃醋的，在伴侣的关系中，我最大的挑战应该就是这个吃醋的感觉，而且它每次的出现，其实是对我来说是个很大很大难以控制的情绪，所以。我逐渐发现它的严重性。我的伴侣是德国人，那我发现在，在嗯跨文化、跨国的这种呃伴侣关系之中，有一个蛮大的挑战，还有鸿沟，应该就是人与人之间身体的关系是不同的。在我的观察里面，好像。台湾人身体跟身体之间的关系比较远，比方说我们在跟朋友相处的时候，见到朋友的时候，我们通常就是挥手打招呼；但是在欧洲，在德国，就是会互相拥抱等等的。对我来说，在伴侣关系中，我嗯、呃、自己经验到最大的挑战的情境，就是当我看到我的伴侣，呃，跟他的朋友。拥抱，然后拥抱很长很长的时间，我就不自觉的会开始吃醋。如果今天我有一个男朋友，那我看到他跟别的女生拥抱很长的一段时间，我就会觉得他是不是对那个女生有意思？这在可能我的生命经验、我的文化里面，对我来说是很正常的一个设想。可是，在在这个地方，在德国，在不同的环境，他们会觉得拥抱很长的一段时间，并不代表什么，只是代表我真的很很喜欢跟你拥抱的感觉，<笑>或者是我真的很欣赏你，我真的很喜欢你，但不一定是我我很想要跟你在一起。我记得有一次印象比较深刻，对我来说真的是惊艳到一个很强烈的吃醋感，是。有一次，我跟我的德国的伴侣去，嗯，去瑜伽课。那这个瑜伽课的老师是我的朋友。那我的瑜伽老师朋友，他跟我的伴侣虽然不是说很熟，可是有见过面。他们两个都有学习过 Tantra， 所以 Tantra 就是谈催，所以他们他们对于身体之间的关系，可能跟一般人是不太一样的。那在上完课之后，我我跟我们三个就留下来继续聊天，然后聊了一阵子之后，我就说我想要去厕所，所以我就先离开了房间。那我上完厕所回来之后，我没有立刻进到房间，可是我从房间外就看到他们，嗯，他们面对面的坐得很近，然后我看到我的瑜伽老师朋友就伸手拥抱了我的伴侣。那时候我就非常非常的吃吃醋，我感觉到一阵怎么说，身体很紧绷，很紧绷的感觉，然后有一有一股力量压住我的胸口，让我没有办法呼吸。真的，我那时候就是呼吸暂停了，然后就是觉得啊、哦，很害怕的感觉。那个不是不是那种颤抖的害怕，而是那种惊慌的害怕感，就觉得。天呐，这个感觉太强烈了吧！所以我就这样子呆住一阵子之后，我就进到那个房间，然后他们也分开了。然后我就接下来的聊天的过程，我都非常非常的紧绷、很僵硬。然后我还问我的伴侣说：“你想要跟我一起离开吗？还是你想要继续待在这边？”听起来就是非常的尴尬，所以。在那一次过程之后，我们两个就有讨论这一次的经验。当然，对他来说，这并没有跨越任何的界限，因为他还是视我的瑜伽老师为朋友，而不是他并不想要跟我的朋友有进一步的关系。但在那个当下，我真的觉得很很吃醋。我并不晓得该怎么样化解化解这样的，嗯价值观上面的冲突。<音乐>在那一次很强烈的经验之后，我就开始梦到了相同的梦，就是吃醋梦，在这个梦里面。我常常经常看到我的伴侣跟其他的女生，就是有很亲密、很亲密的接触，而且都是在我眼前直接的发生。那我就一样的在梦中反复的感觉到这样的强烈的吃醋的情绪，在我的身体里，让我的身体相当的紧绷，又又再一次、再一次的感觉到这个难以呼吸、无法呼吸。还有很惊慌的感受，所以这样的梦境让我开始意识到：好，我可能需要好好的疗愈这个吃醋的感觉，找到它的根源。我从一开始的在上网搜寻吃醋通常跟自我的哪一个面向有关系。那吃醋，我发现吃醋这件事情跟我们的自尊心很有关系，跟我们认为自己好不好、自己有没有价值这件事很有关系。所以，当我们自尊心低落或者是自我价值感低落的时候，我们就比较容易吃醋。那我自己也知道，我是一个属于焦虑型依附的人，所以在在爱情关系之中，我是一个比较。通常是个比较没有安全感的人，所以这个没有安全感就是连接到了我对于自己的观感是比较低的，我自己的自尊是比较低落的。所以从这个低自尊心的自我觉察中，我在想，我就想要进一步的去挖掘，到底什么事情造成了我自我价值感低落呢？那刚好在德国，我有一个朋友，他是做拥抱治疗，他是一个拥抱治疗师。那我跟他聊聊我的最近的生命经验、我的生活经验的时候，我也提到了我正在面对我吃醋的这个议题。那他就提议说，要不要嗯给我一次催眠疗愈？因为他刚好在接受催眠疗愈的训练。所以我就一口就答应了，因为我从来没有被接受，嗯、呃，催被催眠的经验，所以我非常的好奇，想知道这样的被催眠的感受到底是什么。当然，如果可以更深度的挖掘，嗯、呃，疗愈我的吃醋，那也是一件很好的事情。所以在隔了几天之后，我就去他的家，然后。嗯、跟他做了一次催眠疗愈。一开始呢，我就一样先说了，说一说我的我想要处理的议题，然后接着在催眠疗愈开始时，我就躺下来，我的疗愈师朋友他就开始，一开始呢，他先。嗯，慢慢的引导我去放松，然后用一些特定的字眼，啊、呃，让我去相信，让我去跟随他的话语，并相信他的话语是真的。比方说，他会说：“你现在的眼皮非常非常的沉重，就算你想要打开，你也发现你打不开了。”然后我就会，我的身体，我就允许我的身体去照着他的话做，然后允许我的身体。嗯，打不开我的眼睛，所以我就我的可能我的在这个过程中，这个是我的猜测啦。就在这个过程中，我的身体给我的大脑一个讯息，就是这个疗愈师他的话语是真的。经过疗愈师这样的带领之后，我就渐渐的进入到一个比较放松、有点类似冥想的状态。嗯，这时候可能我的。我的心比较进入到了我的潜意识里面。那疗愈师接着他就问我一个问题，他要我回想起在我的人生中最开心的一个时刻。那过了大概一秒之后，我就进，我就我的心就出现了一个画面。这个画面是我我的身边有我的家人，那大家围着我。我的眼前有一块生日蛋糕，哇，这只是我的生日。那催眠疗愈师就继续问我说：“你现在几岁呢？”然后我就不知道怎么样，我就知道了，我就说我两岁，所以那是我很小很小的时候。然后我看到，我听到我的家人在唱生日快乐歌，我也看到我眼前的这块蛋糕，它是白色的，这个。催眠疗愈师，他也继续问了很一些很详细的问题，像是哦，这个蛋糕是什么颜色的？啊？上面有什么样的呃东西啊？那里面有什么是什么口味啊？他都会这样子问我，那我也就很自然的就答出了这些的答案。这这个这个回忆，可能是我一般在。在一般的状态里，我不会想起的一个回忆，可是，在这个催眠的状态，它就是这样子很自然的浮现了。那催眠疗愈师就在当下就问说：“为什么你会感觉那么开心呢？”那我就说：“因为我觉得我很特别，在那个当下，我是特别的，我感觉到我是特别的，我感觉到我是珍贵的，我感觉到我的生命是被庆祝、被祝福的。”这个催眠疗愈师又继续问说：“那你可不可以将你自己带到一个回忆里面？在这个回忆，你不觉得你是很珍贵的？你不觉得你是重要的，或者是被珍惜、被祝福的？”那渐渐的，我的我的心也浮现出一个画面、一个感受。那我就知道，我那时候很小很小，嗯、呃，我在一个。我在一个盒子里面，我感觉到这个玻璃盒子罩住我。那我我的大脑就这时候想说：哦，这应该是我出生刚出生的时候，在刚出生在保温箱里面的这样的一个回忆。这样的回忆，其实我真的也是在一般的状态里不会不会想起的，因为这是一个很很很久很久以前的一个回忆。就算是我。可能我平常，可能我三岁的回忆我也想不起来，但是在这个当下，我就有这样的一个画面。那催眠疗愈师就继续问我很多很多问题，让我慢慢的去回答他。在这个过程中，我就发现，原来这个回忆是我刚出生的回忆。我知道我在做这个疗愈之前，我就知道，嗯。我的出生的过程是非常的艰难的。在我出生的时候，我妈妈是一个人在医院，嗯，我爸爸并不在身他的身边。那当当下他在医院里，他是感觉到非常的恐惧的。那当下也出现了一个比较紧急的状态状况，就是胎盘早期剥离，所以我提早还没有在出生前，我的我就已经脱离了胎盘。所以，嗯，当下的在场的医护人员都担心我会缺氧，所以就直接把我吸了出来。然后我妈在那时候也流下了很多血，所以是个很紧急的状态。那我也知道，其实我们出生的经验也是会持续的影响我们后续的人生。只是那时候我并不知道，在出生之后到底发生了什么事情。催眠疗愈的这个经验中，我进入到了，嗯，出生后的这个时刻。当下，我感觉我在这个保温箱里面，然后大哭，我正在哭，我觉得非常非常的害怕。我正在呼叫着我的妈妈，我想要引起她的注意，我想要叫她，我想要，我需要被拥抱，我需要温暖，我需要知道我不是孤单的，但。我发现我妈并没有回应我，我并不知道她在哪里，她怎么了？为什么她没有回应我呢？所以在催眠疗愈师这样不断的引导下，我说出了我当下刚出生那个他那个小 baby 的我的心声。当下我的心声是生气的、害怕的。为什么我妈妈不没有拥抱我？为什么他不在我身边？所以我当下是觉得很无助、很害怕、很孤单的
1: 。他
0: 因为这样的经验，我给我自己的一个信念、一个故事，就是我是不重要的，我是不被珍惜的。过这个回溯的过程，我找到了，嗯，我不值得被爱，或者是我不重要的这种这些对我来说没有帮助的信念，它的根源就是来自这个生命经验，这个我刚出生的这个回忆。那接着，我的催眠疗愈师朋友他就引导我说。那现在成年人的喜音能不能走过去抱起这个正在哭的小婴儿，然后安慰他呢？那这时候我就想象我自己看着这个小 baby 的我，抱起他，然后温柔的跟他说话，安慰他，拥抱他，给他他这时候需要的所有东西。疗愈师这时候也引导我去感觉，当我看着这个小 baby 的时候，我的感受是什么？那我就说：哇，我觉得这个小 baby 真的很可爱，很漂亮，非常非常的美好。他是如此的天真，毕竟是刚出生的小婴儿嘛，就是一定是。闪闪发亮、充满生命力的，刚来到这个世界上，所以我心中就涌出了一股很想要珍惜他的情绪，所以我就说出了这些我的感受。那疗愈师也引导我将这些感受说给这个小婴儿听，然后再引导我变回、转变成这个小婴儿，然后去接受这些话，并回应这些话。所以，这个对话的过程就渐渐的啊、呃，疗愈了这个正在哭的小婴儿，因为他终于知道，在他最需要呃听到或者是感觉到爱的时候，他这时候接收到了爱，接收到了他是珍贵的，他是值得被珍惜的这些讯息，还有身体感受。所以这个过程真的是很感人，我自己当下就哭了。尤其是当我是一个成年人的喜音抱着一个小婴儿的喜音的时候，我真的深深的感觉到，哇，我是值得被爱的。这个小婴儿在我眼前，他真的是值得被爱的。那渐渐的，这个小婴儿他被安慰到了，然后。当我在转换成这个小婴儿的时候，我感觉到了一股很兴奋的情绪，从原本的很恐惧、很很害怕、需要需要温暖、需要拥抱的这个小婴儿，转变成了哇！我现在好兴奋，我来到这个世界上，然后我我就感觉到了一个很特别的一个渴望。这是一个小 baby 的渴望，那这个渴望就是我好想要表达爱，我好想要在这个世界上表达爱。这是一个很奇特的经验，因为我从来没有感觉到那么深刻的这种渴望，这种很原始的渴望，就是一个新的灵魂来到世界上。原来我的灵魂来到这个世界上。最渴望想做的事情就是表达爱，对，所以当下我就说出了，我就说出了这个情绪，这个渴望。然后我到现在还记得，这个小 baby 的我来到这个世界上最初的一个初衷，就是要来到这个世界上表达爱，在那个当下。这个小 baby 很兴奋的感觉，一直烙印在我的心里。我就有点像是找到我人生的目标吧，或者是我灵魂的任务，来到这个世界上。我想要透过表达、给予爱、给予关心，还有支持，让这个世界变得更美好。尤其是在跟伴侣的关系上，因为我之前的我常常会因为。感觉不到自己被珍惜，或者是感觉不到自己有价值，所以我就不敢，也不敢表达我的爱，因为我害怕被拒绝，害怕受伤。但是经过这一次疗愈的经验，我发现我的灵魂只要能够表达爱，它就圆满了，它就开心了。所以，在这这一次的疗愈结束之后。我真的有一种感觉，是我得到了更多的力量，而且我更加的相信我自己是有价值的，我自己是值得被爱的。这个记忆已经像是写城市一样，已经重新的被写入了一个城市，所以，对，在日常生活中，我更感觉到了自己的力量还有信心。当然也有，还是偶尔会感觉到没有自信或者是怀疑自己的时候。我觉得，嗯、呃，这些人生的议题都是不断不断的需要去再去练习、再去挖掘。但是我已经感觉到有一丝丝的不同，而且我在跟伴侣的关系上，我更勇于表达爱，而且我更加的知道说，说我真的是很值得被爱的。所以，希望我分享这一次的经验，对你来说有帮助。很多疗愈它的嗯模式，其实都是跟回溯有关。回溯这件事情真的蛮重要的，因为很多的创伤都是源自于我们很小的时候可能发生的一些经事件，让我们失去了跟自己的连结。那经过这一次原这个事件之后，我们开始建立了这些自我的信念，就像是我们告诉自己的故事一样。这些故事可能包含“我不够好”，“我不值得被爱”，“我不值得”，“我不值得被听见”等等等等的。所以这些故事都嗯不知不觉的一直运作在我们的潜意识里面，到现在。我们不管遇到嗯任何的事件、任何的情境，这些故事会告诉我们同样同样的事情、同样的话语，让我们去产生一些特定的情绪，可能是恐惧，可能是焦虑，或者是生气，或者是悲伤。所以回溯到我们的源头，就可以找到所有议题的根源是哪里。好，那你觉得你会想要尝试这样的疗愈吗？你觉得，如果你跟我一样有经验过吃醋或者是嫉妒的感觉，你觉得你的源头是什么呢？谢谢你这一次聆听我的故事，我的经验。期待我们下一次在声音中相见喽。
1: Hama yasimukaya, Hama yasimukaya, Hama.